0: Feyza Yılmaz'ın kaleme aldığı pasaportunuzu gösterin lütfen yazısı politik yolda sizlerle. Almanca öğrenmeye ilk başladığımda dersi veren öğretim görevlisinin sıra dışı bir metodu vardı. Takip ettiği özel bir müfredat olmaksızın bize en çok neyi öğrenmek istediğimizi sorarak ilerleyeceğini söylemişti. Türk eğitim sisteminde öğrenme kültürü çoğu defa öğretilmek istenene bağlı kılındığı için aniden inisiyatif almak şaşırtıcıydı doğrusu. Benim de dahil olduğum bazılarımız adın ne, sen kimsin, kaç yaşındasın, bu kaç gibi şeyler sorduk. Kadıncağız, afallamış yüzlerimizi bir süre süzerek bekledi ve istediği cevabı alamadığını eleştirildi veren samimi bir tavırla yardımcı olmayı denedi. Mesela diye başladı. Farz edin ki yurt dışına gittiniz. Coğrafyası, kültürü, insanları, yiyecekleri, tüm hayat tarzı farklı olan bir yer. Orada sizinle aynı durumda olan yabancı birine rastladınız. Birkaç dakika havadan sudan konuşacaksınız altı üstü. Ne sorarsınız? Kendi ülkenizden gelmediğine emin olduğunuz bir insan size ismini söylese gerçekten anlar mısınız? O an anladım ne demek istediğini. Doğru cevap nerelisin? Olmalıydı. Benzerlikler ya da farklılıklı konuşabilmek için nereden geldiğimiz hakkında bir fikir sahibi olmak, insana sağlam bir öngörü katıyordu. Çoğu defa söylenen isimlerin telaffuzunu eksiksiz anlayamıyorduk. Ama ülkeleri kesin olarak biliyorduk. Nereli olduğumuz ve nerede büyüdüğümüz kimliğimizi oluşturan en önemli parçalardan biri. Belki de ilk tohumu, en katıksız mayası. Nitekim, bugün yaşadığımız dünya konjonktürü bize coğrafyanın kader olmadığını yakinen tecrübe ettiriyor. Ve biz de nereli olduğumuzun pek büyük bir önemi olmadığı yanılgısına kapılabiliyoruz. Eğer bugün küresel bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorsak nereli olduğumuz neden hal bu kadar önemli. 1960'larda Kanadalı filozof Marshall McLuhan'ın ürettiği global village kelimesi bizi dünyanın global bir köy olduğuna inandırdı. Ama yine de hayatımızı şekillendirirken nereden geldiğimizin etkisi büyük. Benim bu yazıda özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta ise çok daha somut ve yoruma kapalı bir şey, pasaportlarımız. Pasaporta en çok ihtiyaç duyulan yer yolculuk olduğu için serbestçe gezen, dolaşan anlamına gelen seyahat kelimesiyle bağdaştırıp seyahat belgesi demişiz Türkçe'de. O yüzden pasaportları kimlik gibi çantada, orada burada taşımıyoruz. Ta ki bir yere yolculuk başladı çıkıyorlar yerinden. Dolayısıyla seyahat etmediğimizde pek de umurumuzda değiller. Oysa pasaportlar bize tahmin ettiğimizden çok daha fazlasını veriyor. Çünkü pasaport ile aidiyet arasında sağlam bir ilişki var. Dikkat edin, kimliğin eş değeri değil. Bir ülkede çalışma, öğrenci olma gibi herhangi bir sebeple geçici olarak kaldığınızda vize haricinde de kimlik alabilirsiniz. Hatta şartlar sağlanırsa, verilen süresiz oturum belgesiyle ömür boyu başka bir ülkede kalabilirsiniz. Süresiz oturumlar genellikle o ülkenin pasaportuna yakın imkanlar sunar. Eğitim ve çalışma hakkı, yaşama hakkı, sağlık gibi sosyal hizmetlerden yararlanma gibi bütün hukuki ve anayasal haklara sahip olursunuz. Süresiz oturumun vermediği ama o ülkenin vatandaşı olmanın verdiği iki önemli şey vardır. Birincisi seçme ve seçilme hakkı, ikincisi seyahat esnasında konsolosluk koruması. Bu da o ülkenin pasaportu demek. Pasaportlar seyahati daha kolayda da yapabil- zorda. İlgili ülke konsolosluğundan vize alma, kapıda vize alma, vize yerine geçen bazı belgeleri, online doldurma gibi süreçler ne kadar kolaysa, o kadar özgürüz demektir. Öyleyse, pasaportların verdiği özgürlüğü kıyas edebilmek mümkün mü? Bu endeks, vatandaşların önceden vize almadan erişebilecekleri ülke sayısına göre, tüm dünya pasaportlarının sıralamasıyla oluşturulan global bir endekstir. Tüm bilgiler, dünyanın en büyük ve en doğru seyahat bilgileri veri tabanını koruyan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin, (IATA) özel verilerine dayanır. Endeks belirlenirken önceden belirlenen bir takım şartlar esas alınır. Örneğin yetişkin vatandaş olma, turizm veya iş gerekçesiyle gitme, en az 3 gün konaklama, gerekli aşılara sahip olma gibi belli koşulları sağlayan kişiler varış yerine giderken vize almaları gerekmiyorsa pasaport puanları birdir. Böylece endekste güncel olarak bulunan 199 ülke için toplam puan hesaplanarak yüksekten düşüğe doğru bir sıralama yapılır. Almanya Pasaportu, Henley Pasaport Endeksinin 2020 yılı verilerine göre Japonya ve Singapur'un ardından Güney Kore ile birlikte en güçlü üçüncü pasaport ummanına sahipken 2022 yılında ikinci sırada yer aldı Güney Kore pasaportu ile ikinciliği paylaşan Alman pasaportu 190 ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlarken listenin en sonunda Afganistan bulunuyor 110 ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlayan Türk pasaportu ise 2022 verilerine göre 50. sırada yer alıyor 2021'de 57. sırada yer alırken son yılların en yüksek sıralamasına 38 likle 2014'te ulaşmış Henley pasaport endeksinin resmi internet sitesinde bu bilgileri doğruladıktan sonra çeşitli gazetelerin haberlerine ilişki gözüm ülkemizin 2019 senesinde 51 olan sıralamasının 2020'de 57'ye düştüğünü bırakın ve 7 sıra birden yükseldiği yanılgısına bile rast geldim Üstelik müjde bile var 100 bin Türk lirası hibe karşılığında Barbuda vatandaşı olursak ya da Montenegro'da 250 bin Türk Lirası değerinde gayrimenkul satın alırsak bu pasaport engelini aşabilirmişiz o halır halde Halde ülkemizde özgürlüğü veren pasaport mu para mı?